0: Agradecemos la adoración en la noche de hoy, agradecemos que tu amor, tu poder y tu presencia esté en medio nuestro, tú eres digno de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza, de todo honor, tú eres digno de que te demos todo, tú eres digno de, de todo Señor, simplemente tú eres el que mereces todo y eres el digno, el grande, el poderoso, el gran yo soy Señor. Te pido que nos hables en esta noche, digo, en esta mañana, Señor. Que tu Espíritu Santo se pase en medio nuestro, derribando todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo prepare nuestra mente, nuestros corazones, para recibir aquello que tienes para nosotros. Te pedimos que tu Espíritu Santo me prepare a mí para ser el instrumento útil, el necesario, Señor, para poder compartir con estos mis hermanos aquello que tú has puesto en mi corazón para compartir con ellos lo pedimos en el dulce, glorioso y poderoso nombre de Cristo Jesús amén, amén la mañana de hoy nosotros vamos a hablar de 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 digno y y es un tema que el Señor puso en mi corazón compartir con ustedes y literalmente hablando escogí los diferentes puntos de una canción que nosotros frecuentemente cantamos y yo creo que esa eh, cuando, lo, cuando lo hice eh, esta mañana eh, le dije a Vicky Vicky sabes que estoy tarde ya para añadirte un pedacito de una canción y quiero agradecer a Vicky y al grupo adoración que siempre están dispuestos pero antes de que ellos nos ayuden como introducción al mensaje cantar esta canción y que ustedes nos acompañen cantándola de, déjenme decirles ¿De dónde sale esto? No hay nada en este mundo que deba pesar más en la vida de un creyente que saber que el Dios creador del universo vive en nosotros. Nada, nada debe tener más. Así que, como eso debe ser lo más que pesa en nuestra vida... Entonces nosotros decimos, bueno, si hay algo que le damos tanta importancia o debería tener tanta importancia en nuestra vida, entonces esa esa persona tiene que ser digna de que yo esté dispuesto a poner todo en él, toda la vida en él. Y si él merece que yo ponga toda mi vida en él, él es digno. Ahora entendamos algo. La dignidad es algo... No que nosotros adjudicamos, sino que la gente ya merece. Por lo tanto, nosotros no podemos adjudicarle a Dios que Él es digno. Dios es digno. No es que nosotros decimos, bueno, yo voy a evaluar si Él es digno o no. No, no. Usted no hace eso. La gente se gana la dignidad. Dios ya ganó la dignidad. Ya Él es digno. Lo cantamos. Sí, lo cantamos una vez más después Pero escucha Porque en la canción de por sí sola Lo único que tenemos que añadirle es los, los textos bíblicos La canción dice que Él es digno, ¿cierto? Y dice que Él es digno porque Él murió Porque Él cargó mi cruz eh, Él es digno y, y entonces cuando vemos que nosotros lo miramos de esa manera La canción dice así cierto la, la parte de estofa que, que cogimos dice gracia sublime es perfecto es tu amor tomaste mi lugar cargaste tú mi cruz tu vida diste ahí y ahora libre soy Jesús te adoro por lo que hiciste en mí Digno es el cordero de Dios Gracias sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida, dice ahí, su amor es enorme. Su amor perfecto es, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Digno eres, digno eres, digno eres. Este es un mensaje muy fácil para predicar. Porque lo único que nosotros tenemos que reconocer es quién es Él. Y si nosotros reconocemos quién es Él, debe ser sumamente fácil compartir con la gente eso, que Él es digno. El problema que nosotros tenemos es cuando nosotros nos olvidamos cuán digno es Él de todo lo que nosotros tenemos, de todo lo que nosotros somos, por lo que Él es. Y, y, y yo quiero que cojamos cada una de esas partes Y yo te voy a leer uno o dos versículos Dependiendo cuál sea el punto Y en uno o dos de esos versículos Te vamos a resumir eso Y cuando acabe un mensaje Vamos a cantarle nuestra canción Y la vamos a cantar con toda la fuerza de nuestro corazón Declarándole la dignidad que Él tiene Y declarando quién es Él Pero escucha, escucha con calma como empezamos ¿no? Gracias sublime es Hace un tiempo predicamos su gracia suficiente, así que yo no quiero abundar demasiado en la gracia, pero quiero leer Efesios capítulo 2 versículo 8 y dice de la siguiente manera, porque por gracia sois salvo por medio de la fe y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Recuerdo que usé ese versículo cuando predicamos de su gracia es suficiente. Pero permíteme recordar por qué él es digno. porque su gracia es lo más importante. Y hoy no que su gracia es suficiente, sino que su gracia es sublime. Y su gracia es sublime porque, porque él nos salvó por gracia. Es sublime y hace digno a él porque él no tenía por qué hacerlo. Él no, La, la gente... La, la gente, a, a mí a veces me choca las preguntas de la gente. A mí, me gusta, eh, a mí me gustan las preguntas. Las preguntas me dicen que estamos analizando. Así que a mí no me molesta que la gente pregunte. Eh, a mí me gusta que la gente pregunte. A mí me gusta preguntar. Y, y una vez estábamos en un campamento de jóvenes. Mi hijo me recordaba a los otros días. Y alguien me preguntó si, si Dios, si Dios... Eh, quiere que nosotros hagamos todo lo que él nos pide, entonces eso no hace a Dios dictador. ¿Cierto? La pregunta está chévere, interesante. Vino de un joven, no de un adulto. Y la verdad que pareciera ser que tiene una profundidad y un sentido grande. Pero permítame decirle mi contestación. Mi contestación era un panel y en mi contestación ya los demás habían contestado. Yo lo único que le hice fue esta pregunta. Yo te puedo cambiar la pregunta del otro lado de la moneda. Y me dijo, sí, yo le dije, si nosotros queremos que Dios haga con nosotros todo lo que nosotros queremos, eso nos hace a nosotros dictadores. Todo el cristal con que se mire, ¿cierto? Las cosas son con el cristal con que se mire, la importancia que nosotros queramos tener o queramos dar. La realidad del caso es, nosotros no éramos dignos de, no merecíamos, no éramos nosotros, no éramos los que éramos eh, dignos de, de. de decirle a Dios este No tienes que morir Nosotros no éramos dignos de recibir Un grande perdón Nosotros no éramos dignos de recibir nada Él era digno de no morir en la cruz Y nosotros éramos dignos de morir en la cruz Merecíamos morir en la cruz Su gracia es sublime Porque en ese proceso Dios nos salvó por pura gracia. Y eso no es don de nosotros, sino que es donde Dios. Es un regalo de Dios. Gracia no es otra cosa que un regalo inmerecido de parte de Dios para nosotros. Nosotros no merecemos nada de parte de Dios. Y aún así, a pesar de ser inmerecedores por gracia, Él nos regala la salvación. Su gracia es sublime. Por eso que dice Efesios, porque yo quiero que tú entiendas que el hombre es pecador. Por cuanto todos pecaron, dice la Biblia, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces nosotros le queremos echar los 20 todavía a Adán, ¿cierto? Cada vez que hacemos algo decimos, a la verdad que si eso es verdad, entonces, pues Adán nos, nos chavó la vida. Es verdad, en parte, pero sería eso si lo dejamos las cosas... En la acción de Adán y quitamos del escenario la acción de Dios, la gracia de Dios. Si metemos la gracia de Dios, entonces vemos que lo de Adán ya pasó. Dice, por un hombre entró el pecado y por otro hombre, hablando de Jesucristo, entró la vida. Por uno entró la muerte y por el otro lado entró la vida Adán trajo para nosotros muerte, Jesucristo trajo para nosotros vida Y el pecado que Adán cometió no es lo que nos lleva a una muerte eterna No es lo que nos hace indignos de recibir la gracia de Dios Lo que nos hace indignos de recibir la gracia de Dios Es nuestro propio pecado, nuestra decisión diaria de fallarle a Dios De que nosotros decidimos fallarle a Dios nosotros decidimos coger la vida en nuestras manos y hacer con ella lo que nosotros querramos aunque eso sea en desobediencia a Dios nosotros decidimos darle prioridad a otras cosas en la vida por encima de Él hacemos otras cosas más dignas que lo que Él es y después esperamos como quiera el favor de Dios para con nosotros a pesar de que nosotros seamos inmerecedores nosotros creemos que Dios nos debe amar y perdonar independientemente cuál sea nuestra conducta eso no tiene nada que ver con Adán Tiene que ver con nosotros Con nuestra Concupiscencia Con nuestra capacidad de desagradar a Dios De hacer cosas que a Dios no le agrada Y no le gusta Entonces nos inventamos la última Que es la cosa más grande que la sociedad hace Justificamos nosotros mismos Nuestras acciones y no las vemos como malas Para sentirnos que estamos Lo suficientemente bien con Dios Nosotros hacemos eso No las Adán, Adán se murió Usted sabe, Adán muerto Caput, Don Olvídese Adán Y de las cosas que hemos heredado por Adán Porque en Cristo Jesús Nosotros tenemos vida Y su gracia nos perdona de todo pecado No es por Adán Es porque Nosotros somos así de indignos Él no Dios no es así de indigno. Dios es completamente digno y su gracia es sublime. Cuando nosotros cantamos esa canción, decimos gracias sublime. Nosotros tenemos que poner en contexto lo que estamos cantando. Nosotros estamos diciendo, yo reconozco mi indignidad y mi capacidad para fallarle a Dios diariamente. Y en mí está el deseo de hacer el mal. Y yo me comporto María, a pesar de eso, Dios me perdona. Aunque yo soy merecedor. Y así de sublime es su gracia Tenemos que empezar nosotros A asumir nuestras responsabilidades Nuestros propios actos Porque nosotros tenemos esta capacidad De pasarle a otros Y a otras cosas Y a las circunstancias, a las situaciones Lo que realmente es el resultado De nuestras propias decisiones Tú decidiste pecar Cuando tú pecas Tú decidiste pecar El pobre diablo tiene que pagar las toas todos los platos rotos los paga el diablo. Y a veces yo me voy al diablo yendo delante de Dios y diciéndole, pero ¿qué hice yo? Yo dicen, hice nada, lo hice solito, no necesito mi ayuda. El diablo es malo. Es el padre de toda mentira. Es el príncipe de este mundo. Es un rugiente que anda buscando a quien devorar. Pero él va a tratar de hacer caer a aquellos que de verdad, de verdad Están intentando hacer lo correcto Porque el que está haciendo lo incorrecto Sin él no tiene que hacer nada Termino este punto diciendo de esta manera Yo usé esta ilustración una vez Pero un día va un hombre caminando para la iglesia Y de momento Satanás se le aparece al lado y empieza a caminar con él Y el hombre se asustó y le dice ¿Qué tú haces aquí? Y el hombre dice No, tranquila, es que yo voy para la iglesia ¿Para la iglesia? Tú vas para la iglesia le dice, sí, yo voy a la iglesia todos los domingos. Le dice, pero ¿cómo que tú vas a la iglesia todos los domingos, tal Satanás? Y yo voy a la iglesia todos los domingos. ¿Por qué tú vas a la iglesia todos los domingos? Pues mira, cuando yo veo gente que de verdad no está buscando de Dios, que está haciendo sus cosas por ahí, que está viviendo la vida con quien le, como le dé la gana, haciendo lo que quiera hacer, sin reconocer su pecado, a eso yo le mando a mis demonios para que lo mantengan vigilado y todo demás. Pero los que están buscando seriamente de Dios, de eso yo me encargo personalmente. Y yo sé que es una ilustración que pareciera ser, pero es verdad. La gracia de Dios es sublime porque nosotros, de verdad, hermano, de verdad, nosotros nos comportamos mal delante de Dios y no vemos la maldad que hay en nosotros y la queremos justificar y queremos echar las culpas a los demás cuando son el resultado, dice la Biblia, de nuestra propia concupiscencia del pecado que habita en nosotros. Por eso es que la gracia de Dios es sublime. Porque a pesar de cómo tú eres, Dios te ama. Dios murió en la cruz del Calvario, extendió su perdón por ti. Gracia sublime es. Lo segundo dice, perfecto es tu amor. Y, y, y cuando nosotros cantamos de perfecto es este tu amor, este es el problema que yo, que yo estoy teniendo en esta etapa de mi vida cada vez que yo estoy en mi tiempo a solas con el Señor y trato de orar yo cada vez me siento más indigno de estar delante de Él y no es porque yo esté siendo más pecador que antes ni nada, no, yo me siento que me estoy acercando más a Dios, el problema es que mientras más yo me acerco a Dios más santo lo veo ¿se entiende, no? mientras más yo me acerco a Dios más santo lo veo, Y ¿sabe qué empieza a pasar? mientras más santo yo veo a Dios más pecador me encuentro yo, a pesar de que yo entienda que mi vida va girando en la dirección correcta, a pesar de que yo sé todas las cosas que yo hacía que ya no hago más, a pesar que yo sé todas las cosas que Dios me ha perdonado y demás, Dios es tan santo que mientras más tú te acercas a él, más tú empiezas a determinar y a poder ver cuán imperfecto y cuán pecador tú eres y yo soy. Y si nosotros vemos eso, entonces nosotros vemos cuando decimos, gracias sublime es, perfecto es tu amor. Entonces nosotros empezamos a ver cuán perfecto es el amor de Dios. El amor de Dios es tan perfecto que en Juan capítulo 1, en primera de Juan capítulo 4, versículo 8, en la segunda parte dice Dios es amor. Es así de perfecto. Todo lo que el amor es, es Dios. Todo lo que Dios es, es amor. Amor es igual a Dios, Dios es igual a amor. Perfecto. O sea, no hay nada del amor que esté fuera de Dios. Pero eso nosotros no lo podemos comprender si lo dejamos en una ecuación matemática. Dios es igual a amor. ¿No es así? pues, Esto es bien fácil porque nosotros usamos eso de amor de acuerdo a la definición de amor que nosotros tengamos. Por ejemplo, la gente, usted le pregunta qué es el amor y una gente dice, no, eso es una decisión. Otros dicen es una emoción. Esto dicen es una combinación de decisión y de amor. Y yo fácil lo resuelvo, facilito, que le digo, Dios es amor. <ríe> y se acabó para mí la discusión. El problema está en el que no cree en Dios, porque entonces, si Dios es igual al amor y no cree en Dios, no cree en el amor. Porque yo, yo, yo quiero conversarlo contigo. Esto es lo que hace perfecto el amor de Dios. Mientras más santo es Y mientras más te acercas Más impuro tú te consideras Y tú sabes que a pesar de eso El Dios subió en la cruz del Calvario Internalízalo un poco Tú te acercas a Dios Y ves cuán santo es Y te acercas a Dios y ves cuán santo es Y te acercas a a Dios y ves cuán santo es Y mientras más cerca de Dios tú lo ves más santo Por ende tú te tienes que ver más indigno Menos Menos digno de recibir un sacrificio tan grande, menos digno de recibir su perdón, menos digno de que él haya muerto por mí y a pesar de eso él lo hizo así de su somos porque te voy a dar la historia completa si tú te vas acercando más a Dios y vas viendo cuán santo Dios es y tú vas viendo cuánto mal tú estás, déjame darte la historia completa, dice la Biblia Él conoce tus pensamientos antes de que salgan por tu boca. Déjame decirte lo que dice la Biblia. Él sabe hasta cuántos pelos tiene tu cabeza. Déjame decirte lo que quiere decir eso. Tú ahora te vas dando cuenta cuando te acercas a Dios cuán indigno eres de su perdón. Él lo sabía. Y aún así murió por ti en la cruz del Calvario. Cuando tú miras entonces eso, tú empiezas a ver una capacidad de amor tan grande y tan grande, de esta manera, si lo miraras en una relación, mientras más tú vas conociendo a tu esposo o tu esposa, vas sabiendo más la pata que él cogea o ella cogea. Y la gente cuando empieza a encontrar esas cosas, usted puede determinar cuánto se amaban, en cuánto tiempo dura esa relación matrimonial saludable. Porque tan pronto las cosas se empiezan a poner muy malas Que yo le encontré cosas muy feas o muy malas a mi pareja O a, eh, a mi, a mi esposa o a mi esposa El camino es salir ¿Sabe por qué la convivencia la gente la está escogiendo? Porque eh, me deja la puerta abierta Sin yo tener que tomar mucha, muchas acciones de yo puedo salir corriendo de esa relación Si yo encuentro algo que está mal Pues ¿sabes qué? Dios encontró todas las cosas malas que tú tienes Y como quiera también. Cuando uno canta gracias sublime es, es de ese ese perdón inmerecido que nosotros teníamos. Pero si no solo el perdón inmerecido, que Dios nos ame de esa manera, a pesar de que nos conoce lo más fibra, más íntima de nuestro ser, en aquellas cosas que nosotros no solo las hacemos de tan siquiera de pensarla, Él dice ahí va este de nuevo, ahí va este de nuevo. Nosotros tenemos, la, 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 volvemos a dar, nosotros tenemos la tendencia de Adán. La tendencia de que creemos que porque lo hicimos en secreto o simplemente pasó honestamente, Dios no se enteró. Pues no, déjame decirte, sí se enteró. Sí lo sabe. Sí te conoce. Sí sabe cuánta cosa hay en ti que a él no le agrada. Y a pesar de eso, su amor es perfecto. Él te sigue amando. Igual Mira este punto diciendo todo de esta manera Está en la cruz del Calvario Él sabe quiénes lo acusaron Él sabe quiénes le dieron latigazos Él los vio, él los sintió Vio las escupidas, vio las bofetadas Vio los palos, vio la traición Vio los que le quitaban quitaban Hosanna Y después le quitaban crucifícale con una gran hipocresía Y después de todo eso está en la cruz Y le dice Padre ¿Qué? Por ellos es que yo estoy aquí. Así que hazme un favor que perdónalos. Perdónalos. Y yo, yo sé que uno está hablando del mensaje de salvación y la gente pensaría, ay, pastor, está predicando evangelístico hoy. ¿Habrá alguien que no es creyente? Sí, sí, todos los que estamos aquí. Todos somos pecadores. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y los pecados que fueron perdonados pasados. No han sido perdonados si tú no has perdido, arrepentido a Dios, perdón por lo que has cometido ahora. Ni yo tampoco. Pero miramos hacia el lado, vemos para quién es, a quién la aplica, a quién no la aplica. Si yo creo que me aplica o no creo que me aplica, permíteme decirte, cuando hablamos del amor, del perdón y de la gracia de Dios, nos aplica a todos, porque todos pecamos y todos somos destituidos de la gracia de Dios. Por eso es que mientras más cerca yo me siento de Él, Peor persona creo que soy Y más indigno de haber recibido Tanto amor y tanta gracia Y yo saber que esa gracia y ese amor Se han manifestado hacia mí Me llevan a lo más a Él Y a encontrarlo más digno de mi adoración Porque no me pasa desapercibido Quién yo soy y quién es Él Lo tercero no solo que gracia sublime es Perfecto es su amor tomaste mi lugar primera de Pedro capítulo 3 versículo 18 lo dice de la siguiente manera porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados el justo por los injustos para llevarnos a Dios siendo a la verdad muertos en la carne pero vivificados en el Espíritu entonces entonces En 1 Pedro lo que nos dice es Si nosotros creemos que Él es digno Por esa gracia tan grande, sublime Que ha demostrado en nuestra vida Si nosotros podemos encontrarlo digno Por un amor tan perfecto Como el que Él ha demostrado para con nosotros Y a eso usted le suma ahora Que nosotros debíamos estar en la cruz Y Él decidió ir a la cruz Para que tú y yo no tuviéramos que morir Escucha esto Esto es lo que sucede hace falta el sacrificio de alguien puro para poder limpiar el pecado de los impuros el justo por los injustos la palabra del Señor lo dice de la siguiente manera como cordero fue llevado al matadero sufrió fue molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados Esa es la descripción que da de lo que sucedió en la cruz del Calvario. Por favor, deja de tener una imagen en tu mente de Semana Santa. Deja de tener en tu mente. Tú tienes que dejar de tener en tu mente las imágenes de Hollywood. Las imágenes de Hollywood no llegan ni a los tobillos de lo que realmente fue empezando. Empezando. Jesucristo estaba desnudo, completamente desnudo en la cruz. Punto. Completamente desnudo. Y era una muerte humillante No una muerte... Que que causaba algún tipo de orgullo cosa por favor, deja de quitar Quita la imagen de Jesucristo Clavado en la cruz allí Nada más, como si fuera Ay, bendito, qué pena, qué poder esto No, 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 no Cuando tú mires la imagen De lo que está sucediendo en el Calvario Y veas a Jesucristo allí desnudo Con bofetadas, con palos Con cortes en la eso Con una corona espina Con los clavos pasando la mano Con la espalda Completamente desfigurado Enseña la palabra de Dios Completamente desfigurado de desecho su cuerpo Recuerda ese era Tu castigo Eso es lo que hay allí Cuando tú lo ves allí Mírate allí No veas solo a Jesucristo allí Porque si veas a Jesucristo allí No vas a entender lo que está sucediendo El justo está muriendo por los injustos el que no era merecedor de muerte, está muriendo por el que era merecedor de muerte. Eso le llama la teología, y los estudios de la palabra, en la palabra del Señor se le llama eso de una manera bien sencilla. El sacrificio sustitutivo de Jesucristo. Estas palabras lindas. Esto es lo que quiere decir eso. Él era justo, no merecía morir. Tú eras injusto, tú merecías estar allí. Él decidió ocupar tu lugar y todo lo que sufrió, sufrió por tu culpa. Por la mía Porque si nosotros No lo ponemos en el contexto No vamos a poderle dar la dignidad Que Él se merece Él es digno Él se sacrificó por nosotros Él se metió a la cruz No solo que perdonó tu pecado Es que te libró de tener que sufrir muerte de cruz De tú tener que padecer los castigos de una muerte Porque Él decidió derramar hasta la última gata de sangre Para que tú no tuvieras que hacer eso Porque su perfecto amor y su gracia sublime Lo llevaron a hacer eso por ti Por mí Si yo tuviera el mensaje en este momento ahí, si yo tuviera este mensaje en ese momento ahí, ya nosotros no tendríamos que tener nada más para determinar si Él es o no es digno de toda nuestra alabanza y de toda nuestra adoración. Si tú has experimentado esa gracia sublime, ya con eso nada más es digno. Si tú has experimentado su amor perfecto manifestándose en tu vida, aun cuando no lo mereces, entonces tú sabes que Él es digno si tú reconoces que quien merecía ese castigo eras tú y no era él y él lo asumió por ti ya él es suficientemente digno ya sin decir nada más gracias sublime es perfecto es su amor tomaste mi lugar cargaste tú mi cruz y ahora libre soy y cuando uno habla de la libertad La palabra del Señor lo dice de la siguiente manera Dice Y conoceréis la verdad Juan capítulo 8 versículo 32 Y la verdad Os hará libres Y esto dice yo soy la verdad Dice él Así que si yo parafraseo que él es la verdad Entonces y conoceréis a Cristo Y Cristo te hará Libre Esto es lo que quiere Decir cuando nosotros cantamos esa hermosa alabanza y adoración que nos mueve las emociones pero además de movernos las emociones debería tirarnos quebrantados y humillados delante de la presencia de un Dios que su gracia es tan sublime su amor es tan perfecto que fue el justo que murió por mí el injusto en la cruz del Calvario y que lo hizo para que yo pueda tener libertad además de apelar a las emociones debería apelar a nuestra vergüenza debería apelar a nuestra humanidad caída, debería hacernos salir corriendo delante de la presencia de arrepentidos y humillados de quien nosotros somos, de lo indigno que somos y lo digno que es Él. Usted sabe qué pasa, que olvidamos eso y a veces hasta oramos sin entenderle claramente a quién es que nosotros nos estamos dirigiendo. ¿Sí o no? Él es digno Su gracia es sublime Su amor es perfecto Él es justo Nosotros los injustos Y Él es el que nos sustituyó en la cruz Él es el que nos da la libertad eh, eh, Delante a a la presencia de Él, nosotros estamos acudiendo. Con Él queremos hablar. Con el santo, con el que no cometió pecado. Nosotros sí. Con aquel que no ha pecado. Con aquel que nos conoce hasta nuestros pensamientos y los pelos que tenemos en la cabeza. Delante de la presencia de Él, nosotros queremos ir. Y a veces vamos hasta sin reverencia suficiente. Reconociendo quién es Él. Escucha algo que yo dije una vez y no he vuelto a decir. No sé ni si fue en esta iglesia. Pero nosotros malinterpretamos el que Dios haya dado entrada libre delante de Él. Entrada libre es que antes no todos podían entrar, no todos tenían la autorización, el derecho de poder entrar. El derecho de poder entrar. Y ahora, después del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, Él es el sumo sacerdote y todos tenemos el derecho a entrar lo que no necesariamente tenemos es el permiso el sumo sacerdote en el antiguo testamento tenía el derecho a entrar él era el sumo sacerdote, el único que tenía derecho a entrar era él esto hacían con el sumo sacerdote cuando era hora de entrar entrar del velo a entrar del lugar santo al lugar santísimo cuando él iba a entrar, tenía que estar preparándose un año porque no era digno de estar de la presencia del santo Dios que se posaba sobre el arca. Y estaba un año completo para entrar una vez al año a ese lugar para encontrarse. Y durante un año tenía que prepararse hasta tratar de estar viviendo la vida de santidad más grande. Y para poder entrar le ponía una placa aquí que decía Santidad a Jehová. Que se la ponían cuando él entendía que se había cuidado durante todo el año para poder entrar delante de la presencia del Santo Dios del que nosotros estamos hablando en este momento. Y después le amarraban por aquí un cordón, una soga, cuando él iba a entrar. Y le ponían cascabeles. A a la túnica que tenía Y él tenía que mover la túnica todo el tiempo Para que los cascabeles supieran Porque eso decía que no había muerto Delante de la presencia del santo Dios Por su pecado Y si el cascabel no sonaba nadie podía entrar a ese lugar porque era la misma suerte por ende lo lavan con la soga para sacarlo del lugar santísimo porque tener el derecho no te da la autorización nuestra vida para estar en la presencia de Dios sigue teniendo que ser una vida que le agrada a Él nosotros queremos simplificar Dios no es menos santo que lo que era en el tabernáculo Dios no es menos santo por haber decidido morir en la cruz y rasgar el velo y darte derecho a que puedas entrar. Él sigue siendo igualmente santo. Dios te sigue amando de la misma manera. Pero la palabra del Señor dice que sigue aborreciendo tu pecado. Cuando nosotros entramos con esta condición pecaminosa delante de la presencia de Él, a Él le asquea nuestro pecado, aunque nos ama como seres humanos. Y esta combinación de conflicto que Dios tiene que tener. Y su misericordia se mueve cada vez que nosotros queremos estar en la presencia de Dios. Y vivos sin tener la estatura para poder estar en ese lugar. Nosotros vemos la misericordia de Dios moviéndose a nuestra vida. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? Sin santidad. Nadie verá al Señor. Pero esta es la parte hermosa de su gracia sublime, que Él intercede delante del Padre cada vez que tú te arrepientes en lo profundo de tu corazón, su amor lo mueve a extender su gracia hacia ti y va donde el Padre e intercede y le dice yo morí por Él, perdónalo porque no sabes lo que hace. No es el que estaba ahí en la cruz hablando a los que estaban ahí al frente, es el que estaba ahí en la cruz hablando a ti hoy, diciéndote todos los días: cada vez que tú has arrepentido delante de la presencia del Señor con un corazón contrito y humillado, que su palabra enseña que Él no desprecia. Jesucristo está delante del Padre diciéndole: Por favor, yo sé que no se lo merece, pero perdónalo porque no sabe lo que hace, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres claro que él es digno no es digno por lo que hizo en la cruz hace más de dos mil años atrás es digno porque esta mañana cuando yo fui quebrantado delante de él y le pedí perdón por mi pecado él estaba hablando con el padre diciéndolo es mío de los míos yo morí por él en la cruz él ha conocido la verdad perdónalo el padre extiende su perdón Y la gracia sublime de Jesucristo se manifiesta diariamente en mi vida y en la tuya. Y el amor perfecto de Dios se manifiesta para con nosotros todos los días de la vida. Y cada día el justo intercede por por los injustos delante del Padre. Esto no es algo que pasó hace dos mil años atrás y que no sucede cada día de tu vida. Esto es algo que en la vida del creyente es una realidad diaria. Él está haciendo la obra en nosotros. Así de mucho él te ama. Así de grande es su amor. Así de sublime es su gracia. Y no solo lo hizo antes, todavía enseña. Que es el que intercede delante del Padre por ti. Todavía el justo intercede por el injusto. Todavía es la única manera en que tú puedes experimentar. La libertad. El Corito dice, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios. Fíjese que quiero terminar con esta parte y ahora no voy a tener un, un versículo bíblico. Porque esta parte no habla de lo que Dios está haciendo, sino cuál es la actitud de nuestro corazón. Después que entendemos esa gracia sublime, después que entendemos ese amor perfecto, después que entendemos ese sacrificio sustitutivo del justo por lo injusto, después que experimentamos la libertad que nos da, no nos queda otra que reconocer que Él es digno. Pero escuche bien, escuche bien, porque la gente viene a Cristo, por lo que Cristo quizás pueda hacer en el futuro por ellos, que me libre del problema, que me quite la situación económica, que me dé la salud. Si Él no hiciese nada más, ya Él es digno. Ya Él es digno. Él no tiene que hacer nada más contigo después que decidió mover su gracia diariamente para perdonarte, para que tú puedas tener una vida eterna con Él. Ya Él hizo lo suficiente, lo necesario, lo indispensable. Si no hiciese nada más, que no es lo que la Biblia dice, pero si no hiciese nada más. Adelante está la cruz, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No tiene que hacer nada más. Dios no tiene que hacer nada más conmigo Todo lo que haga es una bendición Todo lo que haga yo lo recibo Todo lo que pueda hacer yo me voy a sentir contento y agradable con Él Todo lo que pueda hacer yo digo gracias Señor Porque la verdad que cada vez me sorprende más Pero no es porque yo esté esperando nada más de Él Si Él no hiciese nada más Él sigue siendo digno Ya Él es digno La canción dice Señor te adoro por lo que hiciste En mí Y yo creo que la canción tiene el término correcto Nosotros tenemos que ver la dignidad Y la gracia y el agradecimiento Que nosotros tenemos a Dios No por lo que Él vaya a hacer o por lo que Él está haciendo Sino por lo que Él hizo Él te amó y te perdonó, murió por ti en la cruz del Calvario Sin tú merecerlo, ya Él es digno La persona que mejor expresó En las Escrituras Se llama Job y cuando había tenido de todo El día de Satanás le dijo ¿Sabes por qué eso? Porque tú le has dado todo Si tú le quitas todo Te va a negar Pues le quitaron todo Y no lo negó Cuando le quitaron todo Dijo dos frases espectaculares Que deben ser un grito de guerra De todos los que hemos creído En Jesucristo Como Señor y Salvador Y si tú no has creído Hoy es un día hermoso Para experimentar esa gracia ese amor, Esa justicia de Dios Esto es lo que dijo Job. Dios dio Dios quitó sea el nombre de Jehová bendito y cuando acaba todo este proceso murieron los hijos la esposa lo trató mal los amigos lo abandonaron le quitó la salud se tiraba en el piso revolcándose del picor que tenía en su cuerpo y cuando se levanta de todo eso y pasa toda la prueba y pasa ya toda la tribulación y las vicisitudes, cuando está casi acabando, casi todavía, lo bueno que tiene esta frase es que todavía no está completamente sano, todavía no está completamente restaurado y dice, de oídas todavía había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y lo que saca Job de todo ese proceso es, quizás Dios no me haya dado nada más, por el contrario, tengo menos ahora. Pero lo sigo teniendo a Él, al digno está contigo. más puedes necesitar el digno mora en ti desde el día en que pusiste tu vida en la mano El digno, el creador del universo aquel que, que esa gracia sublime está habitando dentro de ti, ese amor perfecto está habitando dentro de ti, ese justo que murió en la cruz por ti que eres injusto está habitando dentro de ti, ese que está ahí dentro de ti es el que te causa la libertad y te guía y dirige tus pasos día a día, no hay nada más que necesites, lo tienes a él al digno está morando en tu corazón nada más tiene que hacer para ganarse el que yo considere si es o no digno de mi alabanza y de mi adoración y ahora sí voy a pedir que los del grupo adoración vayan pasando porque termino con esto dios es digno digno es él porque venció la muerte lo hermoso que tiene la canción es no se quedó allí en la muerte. Él se levantó, resucitó y enseña la palabra del Señor que intercede por nosotros y prepara lugar para nosotros los que lo encontramos digno y vemos la dignidad que Él trae a nuestra vida. Él venció la muerte, es digno porque venció la muerte, es digno por su gracia, es digno por su amor y perfecto. Él es digno por la justicia, él es digno por la libertad que nos da, él es digno por haber muerto por mí, él es digno porque me salvó, él es digno porque me ama, él es digno porque me seguirá amando, él es digno porque tomó mi lugar, él es digno porque soy libre, él es digno porque él me mostró su gracia hacia mí, él es digno porque quién es Él, a Él sea la gloria, a Él sea la honra por los siglos de los siglos. Digno es el Señor Yo quiero que tú cantes ese coro. Y si estás cantando el coro Yo quiero que lo cantes sentado Y si Dios ha hablado a tu vida Como, con, como contestación A este mensaje Entonces en un momento dado Tú lo cantas Poniéndote en pie Lo vamos a cantar una, dos, tres veces Lo que el Señor nos dirige a hacer Vamos a cantar Pero yo creo que tú lo cantes entendiendo Que Él es digno Cuán grande es su amor perfecto por ti Cuán sublime es su gracia Cuán amoroso fue cuando el justo tomó tu lugar en la cruz del Calvario Y cuando te liberta Y te trae la nueva vida en Cristo Jesús Señor nuestro Y te regala una vida eterna en Cristo Jesús Digno es el Señor. Tú quieres decir, Señor, yo quiero estar delante de ti. Yo quiero reconocer tu dignidad. Yo quiero reconocer tu gracia sublime, tu amor perfecto. Yo quiero reconocer tu justicia y recibir el sacrificio tuyo. Yo quiero, Señor, experimentar cada día la libertad que tú traes a mi vida. Y si Dios ha hablado a tu vida, De esa manera yo te voy a pedir que mientras el grupo canta y tú cantas, tú te pongas en pie y sea esa la contestación al llamado que Dios te hace hoy de tú decidir que tú quieres vivir esa vida digna delante de la presencia de Dios porque Él es digno y Él merece. Él merece una vida mía de agradecimiento, de gratitud, de reconocimiento, de entrega delante de la presencia de Él. Por lo que ya Él hizo, no por lo que pudiera hacer. Él pudiera hacer muchas cosas más, pero si no hiciese ninguna, como quiera, Él es digno. Gracias,
1: sublime
0: Señor, estamos delante de tu presencia y te presento a cada hermano o hermana que esté en pie. Gracias, Señor. Hoy yo también me quiero poner en pie delante de ti. Y quiero pedirte, Señor, que nos mires, que mires nuestro corazón. Sabemos que tú lo ves, pero hoy, Señor, queremos hacerlo Diciendo Señor sé que tú lo miras Míralo ahí Que toda perversidad Que haya en nosotros Señor Tu Espíritu Santo la rebate Que toda necesidad de perdón Que haya en nosotros Que tu gracia sublime de Tu amor y la sangre de Cristo Nos limpie de cualquier pecado que haya en nosotros Que mire nuestra mente Señor y cualquier área en nuestra mente que tú necesitas transformar para que nosotros podamos pensar en lo honesto, en lo recto en todo lo que es puro, todo lo que es de buen nombre, que para lograr vivir esa parte de la escritura que nos dice que nosotros tenemos que nuestros pensamientos estar cautivos en ti Señor que tú hagas el cambio en nuestra manera de pensar de tal manera que tú puedas tomar control en nuestra vida para que nuestra mente no te falle Señor Mira nuestra manera de ser Nuestra personalidad Cualquier área de nuestra personalidad Que tengas que cambiar en nuestras emociones En nuestro temperamento En nuestra manera de ser En la educación que recibimos Que no nos ayuda a poder permanecer firme en ti Cambia, darnos una nueva criatura Señor Porque tú eres digno Reconocemos lo, 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 lo perfecto de tu amor Lo sublime de tu gracia lo grande del sacrificio sustituto que hiciste por mí. Gracias por la libertad, Señor. Yo te pido, Señor, que nos libre de cualquier... Presencia de las tinieblas Que estén en nuestros hogares Alrededor de nosotros Que nos tratan de hacer caer Que nos tratan de, hacer de desviarnos Que nos llevan mensajes equivocados Les cancelamos, les reprendemos En el nombre de Jesús Y te pedimos que liberte todos los lugares Donde nosotros nos movemos de tal manera De que los santos tuyos Caminemos en tu presencia Donde quiera que vayamos Llevando portadores de tu gloria Donde quiera que estemos porque Tú eres digno de que nosotros te te representemos Con esa dignidad que tú te mereces Señor Que hagas esa transformación Señor Reconocemos que no podemos Reconocemos cuán imperfectos somos Reconocemos cuán pecadores somos Reconocemos que no tenemos esa capacidad para poderlo hacer Pero también reconocemos Que tú lo haces diariamente en nuestra vida a través de tu Espíritu Santo y que tú nos libertes. Haznos vivir la verdadera libertad, aquella que quita todas las cosas en nuestra vida que no son prioridad real para darte la prioridad a ti. A que tú seas el centro, el norte, el guía, que lámpara sea a nuestros pies tu palabra y lumbrera nuestro camino, Señor. Hoy vamos delante de ti reconociendo Que tú eres digno de ser representado Como te mereces Y si lo hemos hecho equivocadamente Hoy nos arrepentimos Y pedimos perdón delante de ti Y pedimos que una vez Una vez más tu gracia sublime Se extienda hacia nosotros Tu perfecto amor se manifieste Sobre nuestra vida Que una vez más interceda el justo Por lo injusto delante del Padre Y que nos perdone por la Falsa representación que hayamos hecho de ti, la indigna representación que hayamos hecho del digno. Y te pedimos que seas tú el norte de nuestra vida, el centro de nuestra vida. Tú te lo mereces, Señor. Aunque no hagas nada más en nuestra vida, dar en adelante, con el mero hecho de que diariamente nos perdones y nos permitas tener la herencia de una vida eterna, ya es suficiente. Ya eres digno, Señor. Te adoramos. Te bendecimos. Te adoramos y te bendecimos. Y así antes de yo terminar con un amén al final. Ahí donde yo quiero que tú, donde tú estás. Yo quiero que, que tú adores a Dios de una manera diferente. No cantando. Si tú consideras y has entendido cuán digno es Él de tu alabanza y adoración por lo que Él ha hecho en tu vida... Yo te voy a pedir como tú entiendas en tu corazón. Jesús te adoro. Por lo que has hecho en mí. Y que donde tú estás. Tú adores a Dios de la manera en que Dios te lleve. Con una oración. Con un cántico. Con un levantar las manos. Con un gloria a Dios. Con un aleluya. De la manera en que Dios mueva tu corazón. Que hoy tú cojas un tiempo. Un momento. Y adores al digno Dios. Por lo que ya Él ha hecho en ti. Gracias, Señor, gracias, Señor. Te adoramos por quien Tú eres, Señor, porque Tú eres digno. Tú eres digno, Señor. Tú eres digno. Tú eres digno, Tú eres digno, Tú eres digno. Tú eres digno. Tú eres digno, Señor, Tú eres digno, Señor, Tú eres digno, Señor. tú si tú nunca has puesto tu corazón en las manos de Dios ahí donde tú estás simplemente repita en tu mente no tienes ni que decirlo en voz alta pero lo puedes decir en voz bajita que solo tú te escuches y le diga, Señor hoy pongo mi vida en tus manos que tu gracia sublime se extienda hacia mí que tu amor perfecto yo lo puedo experimentar. Que intercedas y que vayas delante del Padre para que me perdone. Dame la libertad que necesito. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú estás viviendo alejado de Dios y una vez tu corazón le perteneció a Él. Hoy yo te pido que tú repitas esta oración. Si tú quieres retomar el camino, y decirle Señor... Por un momento me desenfoqué, pero hoy recuerdo quién eres tú, quién soy yo y lo que quieres hacer conmigo. Y te pido que me perdones. Quiero retomar el andar contigo. Quiero llegar a casa. Quiero encontrarme contigo, con el digno Dios. Perdóname, Señor. Restáurame. En el nombre de Jesús. Amén. Señor. Gracias. Tú puedes decir nada más que no sea... Gracias, Señor. Gracias. Y te pido, Señor, por mis hermanos. Allá afuera estamos a territorio del príncipe de este mundo y vendrán gente que tratará de desenfocarnos y vendrán pruebas, tribulaciones, angustias y situaciones que tratarán de hacernos claudicar que querrán hacernos cuestionar si tú estás ahí o no estás allí Señor en el nombre poderoso de Jesús yo te pido que le dé a estos mis hermanos valentía para esforzarse, para que sean valientes, para que no teman ni desmayen porque el digno va con ellos. Que no haya prueba, que no puedan superar agarrados de tus manos, que su vida de oración se fortalezca, que en tu palabra encuentren la libertad que necesitan, que diariamente se encuentren contigo y que mientras más se acerquen de ti, más su corazón tenga que ser quebrantado y humillado delante de la presencia del Dios. Justo, digno, santo a quien nosotros servimos. Yo te pido que los capacites, Señor. Que toda la armadura del Espíritu de Dios esté con ellos, Señor. Desde la cabeza hasta los pies, agarrados de tu palabra. Yendo hacia adelante, batallando en este mundo insensible en el cual hay tantas situaciones. Pero confiado de que tú estás con ellos. Y que no hay nada que sea imposible para el Dios a quien ellos sirven. Pero, Señor... Pero si en el camino su corazón es herido, es dolido, es marcado Yo te pido Señor que tú lo consuele, tú le sanes y le levantes Pero que nada los pueda apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro Y que el domingo que viene cuando estemos cantando y adorando el nombre tuyo Del digno al quien nosotros servimos que nuestro corazón no pueda parar de adorarte por lo que tú hiciste esta semana en nuestras vidas. Saca de este lugar un ejército lleno de tu espíritu, de tu autoridad y de tu poder para conquistar allá afuera. Con valentía, esforzado y dispuestos y listos a estar aquí el domingo que viene a celebrar las grandes cosas que tú hiciste en ellos y a través de ellos, Señor. Lo pedimos en el dulce, glorioso y poderoso nombre de Cristo Jesús Señor nuestro. Amén, amén y gracias. Dios les bendiga.